1: Bienvenue sur Radio Néo à Bourges sur le 100.0 Toulouse sur le 94.8 et vous venez de nous rejoindre à Paris sur le 95.2 il est 19h et c'est l'heure de chaos la quotidienne culturelle de Néo un chaos entre candeur et violence réalisme et poésie là où se trouve le film de nos invités le réalisateur Virgile Vernier et son comédien le rappeur Bruck. vous en avez peut-être vu les affiches placardées sur les murs de Paris où une jeune fille traverse un, pas, un passage clouté de, de nuit il s'agit de Sophia Antipolis du nom de la technopole des Alpes-Maritimes où se déroule l'action. Et cette action est tour à tour, trouble ou concrète. Une milice citoyenne qui fait des patrouilles de nuit, des jeunes filles avides de chirurgie esthétique, une jeune veuve qui s'ennuie dans sa résidence bourgeoise, un groupe spirituel qui se réunit sous les sous dans les sous-sols d'un hôtel et l'évocation d'un fantôme. Avec tout ça, Sophia Antipolis opère un décollage inattendu du réel, sublime les tensions de notre époque et se pose comme un des objets les plus attachants et fascinants à découvrir au cinéma. Cette saison, on va essayer d'en percer certains des mystères. Avec son réalisateur Virgile Vernier. Bonsoir. Bonsoir. Et également des comédiens Bruck et rappeur également. Bonsoir Bruck. Bonsoir. Les premières réactions pour le film qui n'est pas encore sorti. Hein, ça sort ce mercredi. Sont plutôt bonnes avec les avant-premières Virgile
2: Vernier. Mmh, bah pour l'instant oui j'ai pas à me plaindre. Euh, le film est bien hein, accueilli. Okay. Oui. Compris aussi. Euh, je ne sais pas s'il faut le comprendre. Je, <rire> je, C'est bien qu'il reste mystérieux aussi.
1: Il n'y a, a pas d'incompréhension, en tout cas, on va dire. Ça non,
2: va. pour l'instant, pas de grave incompréhension.
1: <rire> Tant mieux, on en parlera ce soir. Le chaos, donc, de ce soir, réalisé par Laura pied et un florilège de chroniques. Ce soir, on va commencer avec Alice Barnel, qui est déjà avec nous. Bonsoir, Alice. Bonsoir. Qui fera donc sa, son premier billet d'humeur dans Chaos. On aura également Florine Camara et Julien Barré. Julien Barré, qui ne parlera pas d'ailleurs d'oralité ce soir. Il nous parlera, je ne sais pas quoi. Je crois de voyage métropolitain on va commencer avec la bande annonce de Sophia Antipolis, on en écoute un extrait. Mais
3: bonne histoire en tête, hein. Invente une histoire, tu t'en fous.
4: She be talking money, looking bougie down a ride. Yeah. She wants stacks, stacks, point down from the sky. I got the anecdote, you know I, I got the anecdote. You know I, I be in the keys, honey, around on oh. a boat. I just caught the web, now I'm surfing. Surf.
5: Ce que je veux vous montrer, c'est ces choses qu'on ne voit pas. C'était donc la
1: bande-annonce de Sophia Antipolis, le film de nos invités ce soir dans Chaos. Alors Virgile Vernier, réalisateur, on va, ce qu'on expliquait un petit peu hors micro tout à l'heure, c'est que ce pas forcément l'intrigue en soi qui est la plus importante dans Sophia Antipolis. Les personnages, il y a une sorte de carrousel, un petit peu comme ça. Ils se cooptent, le film narratif se rompt et puis finalement il reprend ailleurs. Alors je me demande, qu'est-ce qu'il y a en commun finalement parmi tous ces personnages que vous dépeignez de manière très, très subreptice comme ça dans Sophia Antipolis
2: Effectivement, comme vous l'avez dit, ce n'est pas, pas ma, ma culture première de faire des grands récits avec euh, une narration euh, continue. Je suis plus, plus marqué par tout ce qui est euh, les récits, comme on peut les trouver dans la, la Bible ou dans les mille et une nuits, où c'est des récits enchassés, des petits fragments d'histoire qui en, en génèrent d'autres. Et euh, ce qui m'a intéressé, c'est de mettre en commun des histoires qui, en apparence, euh, n'ont pas de rapport direct par des motifs communs et par des... le fait que tout se passe dans la même ville. Mmh et voilà il y a des, des, des figures symboliques qui, qui, ont, qui vont traverser chacun des personnages sans qu'ils se connaissent pour autant
1: Alors justement ces motifs communs il y en a aussi dans d'autres de vos films c'est pas la première fois par exemple qu'on voit des, des vigiles là en l'occurrence ça se transforme un petit peu en une sorte de milice alors d'ailleurs ça rappelle un peu le titre antipolis parce qu'ils sont pas très euh, on va dire c'est pas vraiment une milice à l'ancienne enfin c'est à l'ancienne oui on parle beaucoup de Moyen-Âge quand on parle de votre film actuellement alors -ce que, parmi ces motifs qui sont, qui sont communs à tous ces personnages on ne sait pas s'ils sont en désœuvrement ou en recherche de quelque chose, d'une spiritualité, d'une un, transcendance. Alors au début, on a ce cercle spirituel. Après, c'est aussi des rencontres de personnages. Par exemple, entre cette milice et ce cercle spirituel qui sont là, est-ce que c'est quoi C'est une recherche de, de, oui, de transcendance qui les,
2: qui les, qui les rapproche mmh, J'ai eu juste l'impression que comme aujourd'hui, il n'y a pas de grande idéologie mmh. qui, qui fédère des masses, ou comme il y a une sorte de, de chaos euh, idéologique parce que les, les gens ne savent plus trop à quoi se rattacher. Et une solitude est telle dans certaines villes, dans certains endroits, que j'ai l'impression que des gens euh, tellement désœuvrés ou tellement paumés vont, vont naturellement se rapprocher de, de gens parce que c'est en bas de chez eux, parce qu'ils euh, ont été invités à ça. Ils vont rejoindre des communautés qui sont, qui sont plus une constellation de solitude que des... Mmh qu'un qu lieu où il y a réellement une envie, un désir utopique euh, mmh. qui est à l'oeuvre.
1: Alors là justement vous parlez de lieu, Virgile Vernier alors on a un peu l'impression que vous êtes obsédé par la psychogéographie d'une certaine manière puisque donc dans vos précédents métrages, moyens métrages, court métrages etc il y a eu Orléans, il y a eu les Mercuriales de Bagnolet, il y a eu Andorre aussi euh, dont vous avez signé donc un documentaire si on peut dire ça comme ça d'une demi-heure où juste on voit les paysages d'Andorre les gens y faire des choses. Ici en l'occurrence c'est Sophia Antipolis donc on va, on va un petit peut rappeler ce que c'est, donc Sophia Antipolis, cette technopole du, du 06, il y a également cette iconique résidence balnéaire, la Marina baie des Anges de Villeneuve-Loubet, qui sont je crois des endroits que vous fréquentiez un petit peu quand vous étiez enfant, c'est ça Oui ouais. c'est vrai, voilà. Et quelle aura par exemple en particulier pour ce lieu, parce qu'il y a un petit peu, il y, y a le contraste de, du confort balnéaire, aussi de la retraite, on, on pense souvent à ça pour le, pour le 06, d'un hédonisme à l'ancienne, et pourtant il y a une grosse mélancolie qui domine et voire un, un certain malaise, c'est ce contraste-là par exemple que... Qui, qui se dégage de, du 06 pour vous Quand je dis 06, c'est les alpes maritimes, hein, bien
2: sûr. Oui, c'est beau, les, les endroits, les stations balnéaires en dehors des, des saisons pleines. Lorsqu'on va en hiver euh, voir cette sorte de pyramide qui est au, bout, qui est au bord de, de la Méditerranée, en fait, c'est trois grandes pyramides, un peu d'inspiration mexicaine, qui ont été construites dans les années 70 pour créer une sorte de, de paysage comme ça, exotique, mais bas de gamme. Avec une euh, vague, comme voilà, ça. Voilà, exactement. Euh, D'un seul coup il y a une sorte de grande tristesse euh, parce que tout est vide on dirait des, des ruines du futur et c'est très, très inspirant pour faire un film parce qu'on a l'impression que ça raconte déjà énormément sur, sur euh, cette atmosphère de la France euh, comme ça il euh, y, y, y a déjà de la science-fiction euh, rien qu'en filmant de manière très simple.
1: Il y avait un peu le fantasme urbain enfin pas exactement urbain dans cette euh, en l'occurrence qui est un peu échoué d'une certaine manière qui vous intéresse peut-être Virgile Vernier dans Sophie Antipolis
2: oui oui, c'est ça Pas ben utopie. Là, Oui oui, c'est ça, c'est que que ça soit la technopole elle-même, c'est-à-dire un lieu où dans la forêt ils ont construit euh, à partir des années 70-80 une grande, des, une grande architecture de bâtiments style start-up mmh. pour un peu euh, faire à l'américaine comme la Silicon Valley et que volontairement j'ai filmé comme un lieu désertique parce que, euh, parce que voilà, il n'y a pas de piétons c'est des, mmh. des endroits où on se déplace qu'en voiture euh, lorsqu'on se met à filmer l'extérieur, au lieu de le filmer comme un prospectus pub publicitaire en montrant tous ces ingénieurs au travail, et ben d'un seul coup cette prise de recul transforme ces lieux en quelque chose d'étrange, d'un peu d'inquiétant mmh. et de, de vide où, on, où un fait divers peut arriver ouais. alors on, on y tourne comment
1: d'ailleurs dans, dans ces lieux-là parce qu'on sent qu'il y a un investissement à chaque fois sur le territoire donc de là où vous tournez à chaque fois puisque donc, clairement ils sont toujours mis sous le nom si tous vos films portent leur nom je crois que pour euh, les Mercuriales de, 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 de Bagnolet, enfin ces deux tours que tout le monde connaît un petit peu en Ile-de-France vous avez dû en plus séduire le propriétaire du lieu euh, je crois aussi qu'il y avait pour Orléans c'était plus compliqué je crois parce que enfin, visiblement les autorités locales n'étaient pas extrêmement euh, motivées euh, par
2: votre film comment ça s'est passé pour Sophia Antipolis Hum, tous ces lieux effectivement ils sont importants parce que c'est pas un hasard si, si j'ai vraiment envie de les filmer ils sont, on, peut, on peut pas les remplacer par des décors par des lieux alternatifs de remplacement donc je me, 50% de mon travail c'est aussi de, de devoir euh, convaincre des gens qui ont de me donner les, les autorisations de filmer et ça c'est le travail le plus angoissant le, le, plus, le plus important au même titre que l'écriture donc euh, là ça a été plus facile parce que euh, on a un peu rusé, comme je fais d'habitude ouais. de toute façon, hein, j'ai rarement les autorisations à part pour les mercuriales où effectivement le, le, le propriétaire, j'ai réussi à le rencontrer il m'a laissé tourner gratuitement mais à chaque fois on se fait passer pour des journalistes ou bien... On... <rire> pour Orléans par exemple on n'avait pas, pas le droit de filmer les, les, les fêtes de Jeanne d'Arc et euh, du coup j'en avais mis des stickers BFM TV sur nos caméras et on s'est fait passer pour des journalistes régionaux qui filmaient les, les fêtes de, de Jeanne <rire> d'Arc ouais.
1: Mais après ils n'ont pas un petit peu un droit de regard quand ils s'en rendent compte, bon, ça va ils, euh... Euh, c'est fou, ouais, ouais, fou ouais, on peut jouer ouais, avec euh, les ambiguïtés. Ouais, ouais. J'imagine quoi. Ouais. Mais là, c'est quoi Vous leur avez juste fait croire que vous allez faire un petit documentaire sur ce qui était devenu l'utopie de, de la Marina Bay des Anges, non. ou bien ou un truc touristique, <rire> j'en sais rien, pour mettre en valeur la région. Ils se posent cette question, je, quand même, je pense quand même les autorités locales.
2: Non, pas tant que ça. en vrai dire, parce qu'en plus, on a tourné dans plein d'autres endroits, parce que comme on a eu de l'aide de, de la région Aquitaine, on a dû tourner beaucoup de scènes d'intérieur euh, ailleurs que dans cette région-là. Du coup, c'est un grand mix de plein d'endroits différents mmh. et c'est beaucoup de choses pr Filmé à l'arrache mmh. depuis une voiture cachée. Un peu la sauvage, quoi. Ouais. Ouais, ouais.
1: Alors, il y a Sophia Antipolis, certes, le lieu, mais il y a aussi ce personnage Sophia qui est un petit peu un fantôme, en fait, qui plane. Alors, bon, je ne vais pas vraiment déflorer le film, mais ça n'a pas vraiment grande importance. C'est juste une sorte de spectre au-dessus du film. Est-ce que c'est une sorte de. Donc, parce que comme vous le disiez tout à l'heure, Virgile Venian, vous vous intéressez vachement aux mythologies, qu'elles soient anciennes, et puis vous essayez de les transposer un petit peu dans le, dans le contexte contemporain. Est-ce que c'est un peu une victime expiatoire des temps modernes, d'une certaine façon, qui est comme ça au centre de votre film, qui a pourtant beaucoup de poésie hein
2: oui, on peut faire ce genre de rapprochement parce que, je sais pas, moi je suis obsédé par effectivement la, les figures féminines un peu martyres de de, de, de la, des, des sorcières du Moyen Âge jusqu'à en passant par Jeanne d'Arc et jusqu'à aujourd'hui. Euh, comment euh, des femmes dans la pop culture sont obligées de devoir de euh, de devoir euh, jouer un... répondre à des injonctions mmh. que la société leur demande de, de, de respecter ou de jouer qui sont très contradictoires et qui les emmènent dans des, 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 des contradictions complexes quoi. et donc ça, ça me paraît très intéressant donc là j'ai voulu raconter effectivement sans, sans la représenter concrètement parce qu'elle est déjà disparue et morte au début du mmh. film euh, une fille qui euh, qui voilà, avait un peu un rêve matérialiste de, de, de boîte de nuit de, mmh. de, 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 de sortir de son milieu euh, de plutôt populaire pour accéder à, à ce, cet imaginaire de la télé-réalité, de, mmh. de, de devenir une petite star et qui en fait euh, ça, ça va tourner mal quoi mmh.
1: Alors c'est jamais fait sans aucun jugement en plus votre manière d'approcher vos personnages, il y a une sorte de distance un petit peu on regarde ce qu'ils font comme si on était totalement à étranger à ces choses là alors qu'elles sont pourtant très familières, c'est aujourd'hui vous arrivez à créer un truc un peu pas un surréalisme c'est pas le mot mais un détachement très, très clinique mais pourtant généreux avec ces personnages, vous ne les jugez pas donc
2: Oui, bah, tendre tendre, je dirais beaucoup de tendresse. Oui, ouais. j'aurais du mal à filmer des gens que j'aime vraiment pas ouais. parce que parce que parce que on sentit, c'est lourd. L'art et le cinéma c'est fait pour 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 créer ce sentiment étrange. Où on sait plus quoi, ce, on ne sait plus très bien ce qu'on pense et ce qu'on ce qu'on voit. On peut le penser dans la vie, mais d'un seul coup, un film peut nous mettre en, en question et et plus trop savoir ce qu'on pense mmh. des, des choses. Donc oui, oui, j'ai essayé de mettre en scène des gens, même si. Pour certains, il y en a qui me font très peur, euh, mmh. qui sont vraiment des personnages euh, menaçants. Euh, j'ai voulu montrer le rentrer dans leur tête et dans leur logique ouais.
1: Alors pour autant quand même, là vous parlez de boîte de nuit il y a 5 minutes, on en voit un tout petit peu dans, euh, dans Sophia Antipolis qui est quand même un peu connu, la Côte d'Azur est connue pour son côté un peu bling bling euh, à l'ancienne, vous aviez également fait un film il y a longtemps qui s'appelle Pandore euh, qui était, une je crois qu'il durait à peu près 25 minutes, où en fait c'est juste un portrait en fait, d'un videur de boîte de nuit, d'ailleurs on y croise un petit peu des, j'imagine ça devait être complexe mais des, des figures un petit peu hype de l'époque comme Pedro Winter ou des choses comme ça et euh, il y a, on sent toujours qu'il y a un Légers commentaires très sages, sans jugement, mais quand même de nos manières de vivre aujourd'hui, de nos manières d'occuper comme ça ces espaces urbains et aussi de nos manières de se faire chier. aussi Il y a un peu ce truc d'ennui très prosaïque où les gens errent un peu. Il y a cette jolie séquence dans Sophie Antipolis, où quand on parle un petit peu de ce fantôme elle est par là, elle, on ne sait pas exactement ce qu'elle cherche, donc il y a un peu cette, cette distance ce regard sur, qui questionne un peu l'absurdité de nos manières d'être de, de, comme ça sur, sur Terre et puis dans ces espaces
2: Oui, Quand j'ai commencé à faire des films, c'est vrai qu'il y avait un truc que j'adorais par exemple Jean Rouche ou le mmh. cinéma ethnographique euh, J'avais vu un film de jean rouge où d'un seul coup, on demandait à des, euh, à des gens de venir en France et regarder euh, le, le Paris. Et d'un seul coup, euh, ceux qu'on regardait comme des sauvages euh, regardaient Paris en disant « tiens, c'est drôle, il y a des clochards dans la rue, tiens, c'est drôle euh, ». Ils s'étonnaient de plein de choses qui mmh. sont des no, « nos barbares rient à nous ». Et, euh, et j'adore ce point de vue comme si euh, le cinéma pouvait se mettre à, à regarder la civilisation euh, occidentale française parisienne comme une sorte d'ethnie bizarre qui, a ses, qui, a ses, qui ont ces rituels mmh. qui sont finalement pas du tout évidents et qui sont assez problématiques
1: Il y a une part d'enquête aussi sur le terrain j'imagine enfin, vous devez forcément avoir un petit peu exploré les deux trois petits clubs du coin pour voir ça ou pas ah,
2: C'est même plus exhaustif que ça parce qu'un ouais. film ça met des années et des années mmh. pendant trois ans je euh, suis parti à l'aventure euh, sur la côte d'Azur pour <rire> voir tout ce qui, tous, les, tous les phénomènes les plus intéressants les plus étranges et les plus... Euh, potentiellement cinématographique que je pouvais collecter
1: Il y a une, une dernière chose avant qu'on fasse une petite, un petit break musical, ce qui est assez fort aussi c'est d'arriver à, à aborder des thèmes qui sont quand même, il y a une violence publique sociale très forte quand même qui est abordée dans le film, mais pourtant les choses paraissent bizarrement assez normales jusqu'à ce que vraiment ça arrive, on se dit non là franchement ça dérape mais on arrive à rester dans un espèce d'univers un peu ouaté comme ça, ça parle de choses quand même très sérieuses mais sans, sans on va dire le, le côté solennel qu'on peut souvent lier à ça dans vos films
2: oui, j'ai envie que, contrairement, je sais pas moi, à des images de journal télévisé ou mmh. des images euh, avec euh, un, une opinion politique très euh, mise en avant, euh, on, on voit les choses les plus étranges, les plus violentes, les plus mmh. érotiques, ou tout ce que vous voulez, avec un, 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 la, la même, avec la même approche, la même distance et le même, la même observation. Mmh. Le même calme. une
1: sorte de sagesse et de neutralité on va dire autour de j'aimerais y arriver <rire> un jour euh, Virgile Vernier on va faire une petite pause musicale on est également donc avec un des comédiens euh, donc de Sophie Antipolis Bruck on va faire une petite pause euh, en l'occurrence vachement hip hop je crois que c'est un choix que vous avez fait plus ou moins deux c'est ça si j'ai bien compris non parce que donc Bruck est également rappeur hein, dans le civil comme on dit Vernier
2: Disons qu'on s'est rendu compte euh, parce qu'il y avait un, il y a une séquence où il y avait de la musique euh, que qu'on adorait en commun euh, un, un rappeur et mmh. Freddie Gibbs euh, avec les de Madlib.
1: On écoute donc ça c'est euh, Thugging de Freddie Gibbs et Madlib. On est toujours avec donc l'équipe du film Sophia Antipolis dans KO, et tout de suite. <musique>
4: I'm phony. still lyrically sharper than any show, but show phony These phonies ain't gon' throw me in this minstrel show. These labels see how far I've been, they mouth my dick could go. So gon' go choke on this meat, throw my song A repeat. Might move away one day, but I'm always gon' belong to the streets. So straight thug, uh, and it feels so good, uh, and it feels so right. Uh. It feels so right Cause motherfucker I'm thugging Selling you the signs Of the street right. Every motherfucking show I do is off the meat rack right. right. I done been to jail And did my best Not to repeat that right. I'm trying to feed my family Give a fuck about your feedback right. Critically acclaimed But that shit Don't mean a thing With you rocking mics And stealing microwaves Cooking cane Never tricking on the dame I'm too cold for you Don't let the knob hit your booty when the door close, bitch. She let me hit it cause I'm thug. It squares me not apply, I'm so fly, I might fuck a cuz. Swiftly bout to stick a sweet dick in your sweetheart. Then get some groceries off my giga EBT card. Why the feds worry about me clocking on this corner when there's politicians out here getting popped in Arizona. Bitch, I'm thug. Yeah, bitch, and it feels so good. Uh, and it feels so right. Yeah, yeah, baby, Can it feel so good. Uh, yeah? uh so right cause yep. motherfucker, uh, we're not against rap but we're against those thugs can be a G when every nigga in your click sold drugs nigga fellas in my faculty real killers can vouch for me teach a kid at the crib but your children might come for alchemy
2: uh. me.
1: Vous êtes toujours dans le chaos sur Radio Neo On écoutait donc un, un choix d'un morceau Qui finalement ne
2: s'est pas retrouvé Ni dans Sofia Antipolis ou Oui ou pas vraiment dans la bande-annonce Virgile Vernier Oui jusqu'au dernier mois de montage ce, ce morceau était dans le film Mais finalement euh, Ils sont trop gourmands les américains Ils demandaient 10 000 euros Et on ne les avait pas Donc euh, on va remplacer C'est beaucoup un des
1: aussi. comédiens Qui est également rappeur C'est toi aussi qui, rappeur Pardon C'est toi qui a fait un peu le, On va dire la direction artistique rap Pour le non, coup même Sophie, pas
3: <rire> Même pas Même pas On s'est rendu compte euh, Comme il disait que on avait des artistes en commun. Ouais. Et il même il m'a fait découvrir West Side Gun. <rire> on, on est lié beaucoup avec la musique aussi.
1: Alors il y a, il y a tout un boulot de casting donc, qui se fait à chaque fois. Je crois Virgil Virgile Vernier que vous réutilisez rarement, en fait, ou même jamais, en fait, vos, vos comédiens. En l'occurrence, comment ça s'est passé pour Sophie Antipolis C'est par exemple la rencontre avec Bruck, qui est donc rappeur aussi. Alors, je sais pas qui veut commencer. Brooke, je te, je te, je
2: te laisse euh, ouais. répondre raconter es ce que sinon tu te rappelles. <rire> <rire>
3: <rire> bon, en fait, euh... C'est A2H qui m'appelle. J'étais dans
1: son label. Alors, A2H, on re-situe qui est un de tes euh, collègues. On va on va dire parce que tu es très très proche aussi du collectif euh, euh, Palace. Du, exactement. Palace. Ouais, donc ouais, d'ailleurs, ouais. actuellement, on voit les affiches à la fois de, du collectif Palace et de Sophia ouais, Antipolis dans bon. les rues de Paris. Hein. <rire> donc ouais, qui sont les unes à côté des autres parfois, oui. Et donc Bruce, ça a commencé.
3: Euh, qui m'appelle, shorté du boulot, il m'appelle et il me dit euh, truc de ouf et tout. Euh, J'ai une nouvelle et tout à t'annoncer, tout ça. Après, je lui dis, c'est quoi? Et tout, c'est l'avant-première de qui? Tout ça, il me dit, ah, non, 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 c'est pas l'avant-première, c'est pas de musique. Je te parle pas de musique. Je te parle de cinéma. Après, il me raconte que, on nous a, en fait, ils ont contacté le label pour que mm -hmm. je joue dans un film. Et après, on m'a donné plus de renseignements, mais ça a commencé par là. J'étais à Saint-Lazare, dans le train. Et ben c'est parti comme ça. Tu avais ah ouais. déjà
1: vu quelques films de Virgile Vernier, on t'en a montré
3: on a Non montré même pas, je même connaissais pas, ouais. pas. Et du coup, je me suis renseigné. D'accord. Et bonne pieuse, j'ai beaucoup, beaucoup. <rire> T'as vu quoi T'as commencé par quoi ben Mercurial.
1: Par les Mercurial dans ouais. le précédent long métrage. Exactement. Il y, a, il y a un jeu qui est assez... Il y a une sorte de naturel en général dans, dans, chez, chez vos comédiens Virgile Vernier et ça s'est toujours passé avec... Genre, je dirais qu'une sorte de candeur, d'innocence comme ça. Ça s'est passé comment Qu'est-ce qu'on
2: attend de, des comédiens des uns des autres Bah, euh, beaucoup, On s'est rencontrés en faisant un, un long, plusieurs séances de, de casting avec un autre parce que je voulais voir s'il marchait en un duo de il joue donc euh, Brooke mmh. un agent de sécurité euh, novice qui débarque à Sophie Antipolis et qui va être un peu euh, formé euh, par un plus ancien et très vite je voulais à la fois voir s'il si, mmh. m'inspirait mais si le duo marchait donc je les ai fait revenir euh, ensemble plusieurs de, fois ouais, deux fois trois, ouais, fois, ouais, une ouais, fois, trois fois et euh, moi j'étais sous le charme dès le début dès que euh, Dès que je l'ai rencontré en fait parce qu'il y a, il a, il a, il a eu un truc qui est précieux pour moi c'est que j'écris des scénarios et puis parfois je rencontre des gens qui, qui, qui me racontent une anecdote sur leur mm -hmm. vie qui donne encore plus de choses que ce que j'avais écrit c'est à dire quand je l'ai rencontré il m'a raconté qu'il avait été marin sur un bateau et il m'a raconté des anecdotes de, 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 de quand il était marin et ça collait tellement bien avec le personnage que j'avais imaginé mais jamais j'aurais pu imaginer une histoire de marin militaire et du coup j'étais ça m'a ça a été intégré euh... du coup j'ai gardé ces, ces, ces histoires je lui fais raconter dans le film euh, des anecdotes vraies ouais. de, de, son, de de sa vie de marin quoi tu, tu avais
1: d'autres expériences Bruc, en tant qu'acteur euh, qu ou ça c'est juste fait euh, non j'avais pas fois
3: non à part des clubs vidéo de rap euh, j'ai <rire> rien fait derrière la caméra
1: ce qui est déjà une manière de se mettre en scène Oui, c'est ça ouais. que, comment ça se passe quand on se voit après dans un film de Virgile Vernier bah en Genre fait, avec le rythme, l'ambiance, je <rire> pas encore vu le film finalement. Non, non, ça, je le vois deux fois,
3: c'est la première <rire> du coup. Effectivement, au Grand Rex, c'est ça. C'est
2: au Max bon, ouais. ouais. Au
3: Max à, à, à Paris. Ah ouais, ouais d'accord. Du coup, ouais, je suis un très 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 impatient. Hein. <rire> Et je sais déjà que moi Bon, mmh. c'est un chef-d'œuvre sans trop, trop. Euh, voilà, mais je sais que. <rire> <Mon> coeur, ouais. <rire> non, mais voilà, je connais la créativité maintenant de, ouais. de l'homme, mais je sais que je vais être surpris.
1: Et sur un tournage comme ça, quand on joue pour la première fois dans un film avec un langage assez particulier, même si les choses semblent très, très naturelles aussi, ça se passe comment
3: C'est spécial. Hein. Ah, quand même <rire> ouais. En fait, c'est spécial, c'est. Bah, c'est spécial parce qu'il y a une équipe en fait. Oui. Du coup, après, je te parlais de clips vidéo, mais en fait, ça n'a rien à voir du ah bah tout. Ouais. Tout est millimétr enfin, millimétré, je ne sais pas, mais tu vois, c'est mmh. à, à mmh. l'heure près, tu vois, à la minute près, c'est ça qui va se passer et tout. Après, on va manger, ensuite, oui. on tourne et tout. C'est mais pendant les ça que c'est spécial. Ouais.
1: Mais pendant les scènes elles-mêmes et la manière de les faire, en fait, qu'est-ce qui était... Attendu, parce que cette ambiance, c'est très, très difficile à, à décrire, en fait, quand on voit les films de Virgile Vernier, c'est un peu ouaté comme mmh. ça, même la violence semble pas violente, en fait, on a, on a fait. du mal à imaginer ce qui, comment c'est rendu, en fait, en, en mmh. tournage, sans, sur le tournage.
3: Bah, sur le tournage, en fait, la violence que, dont tu parles, tu vois, mmh. j'ai pas vu le film, mais je l'ai la, je euh, perçue, en fait, mmh. dans, dans des scènes sans vraiment l'apercevoir je pense qu'il y a des gens qui voyaient pas vraiment ils voyaient la violence qu'il y avait mais mmh. ils voyaient pas euh, la couleur je pense du, du film ouais. moi j'ai à un moment donné c'est qu'on faisait les, les entraînements de Krav Maga là. Ouais. <rire> bah oui quand même ouais. tu vois, non mais même pas en fait euh, la violence de, de l'entraînement c'est juste psychologiquement mmh. j'ai capté que la tournure que prenait le film et tout et, et bah je ouais. trouvais ça ouf <rire> Il bah, y, y a notamment une scène qui est assez marquante dans le film
1: On dirait que c'est à la fois, on ne sait pas si c'est ni un bizutage Ni un rituel de passage, on ne va même pas vraiment expliquer ce qui se passe Et d'ailleurs mmh, c'est complètement mmh. ce personnage donc, qui, est, qui, est, qui est impliqué mmh. On ne sait pas, on passe un moment Et ce qui est assez intéressant dans les films de Virgile Vernier C'est ce changement de ton Qui se fait sans qu'on s'en rende compte par glissement comme ça C'est un peu un jeu d'enfant Mais pourtant la scène est extrêmement chargée Donc je ne sais pas comment c'était euh, sur place <rire> <rire> Justement ouais. <rire> c'était
3: ouais. bah... Après toi là je remonte encore avec les souvenirs. Ouais. J'aurais vu le film hier et tout, j'aurais pu mieux t'en parler. Ouais. Mais d'après les souvenirs c'était, ouais c'est drôle, ouais c'est c'est drôle au final, c'est drôle. Le... Ouais. C'est au moment de la scène c'est drôle. Mais c'est je pense qu'il il y a pas un écart mais toi ouais. entre ce que tu vas voir au cinéma ouais. et comment ça se passe, il ouais. y a une distance en fait. Tu vois. Après je sais pas comment il a transformé le.
2: Ah bah c'est ça, ça avec l'origine et puis
1: la magie <rire> du montage et des... Euh, Exactement. Euh, de
2: non mais là il, Brooke est pudique parce qu'il euh, <rire> dit des choses comme ça mais c'était très violent mais tout était clair aussi parce que mmh. si les choses sont annoncées je, je, je prends personne au piège. Je, ah ben. je leur dis voilà on va tourner une scène dure, ça va être violent. Le pauvre Brooke il va être accroché au plafond mmh. avec mmh. du scotch et il va transpirer et tout le monde va ricaner un peu bêtement et ça va être grave mais ça va être heureusement sachez que le point de vue il est clair le point de mmh. vue il est de son côté à lui on va on va observer quelqu'un qui est en train de se faire un peu bisuter sous couvert de franche camaraderie mmh. et à partir du moment où le contrat je crois est clair entre les acteurs qui vont jouer et moi il n'y a pas de, de vrai malaise ah je sais ouais pas ouais, si tu exactement.
3: Ah, as bien résumé le truc <rire> ah, <oui. rire> j'ai pas cette facilité de langage mais <rire> ouais c'est ça hein. et en fait tout le monde dont c'est la scène c'était ça du coup ouais
1: donc finalement ça va s'est passé euh, ouais, comme ouais. une lettre. Ouais.
3: Justement elle est, elle est assez représentative des
1: changements de ton euh, très subtils et très bizarres en fait qui, qui opère dans dans les dans, dans vos films Virgile Vernier, c'est limite des changements de température en fait et sur euh, des thèmes donc là on vient de le dire, euh, on bascule de choses très oniriques parfois à des choses très concrètes de la de la vie sociale en fait.
2: Bah en particulier là sur cette question de la Mmh, masculinité, violence, virilité. Mmh. C'est vrai que un, je suis assez euh, intrigué et, et un, intéressé par ça, parce que moi-même, je ne suis pas du tout comme ça. Et j'observe euh, les hommes comme ça, qui ont un culte du corps, de la musculation, de la virilité, de faire les bad boys et tout. Et J'observe ça parce que ça me fascine, parce que, quand même, comme je le répète, moi-même, je suis gringalet, je ne suis pas du tout comme ça. Mais j'aimerais un peu être un peu plus musclé. Et, euh, et, et, et en même temps, je vois très vite comment ce subrepticement, ce rapport au corps et à la violence et à, et à ce truc archaïque de gladiateur, mmh. d'homme préhistorique qui protège le foyer, peut basculer dans, des, dans un truc louche. Un truc, mmh. je ne vais pas dire tout de suite néofasciste, mais mmh. pas loin. Pas loin de devoir faire une loi comme ça de la, de la, la, de, de la virilité mmh. toute puissante, de l'autorité, de, de, la, de la violence comme mmh. une loi. Quoi. Et euh, tout ce qui se passe en ce moment dans certains pays où on a envie de nouveaux tyrans parce que c'est mmh. des vrais hommes comme ça qui savent mettre leur couilles sur la table et, et taper du poing, et bah ça me fait peur. Voilà. Il y a aussi donc, enfin,
1: donc le film est plus masculin sur la seconde partie, on va dire, même si on peut dire qu'il y a trois parties. Et pour le coup, par contre, les personnages féminins du début sont plus dans un, dans un ailleurs spirituel. On est presque dans un truc un peu mystique ou très horoscope astrologie, en fait. Totalement. Et c'est plutôt comme ça qu'elles sont enfin, que le, les deux énergies sont représentées dans le film
2: Moi, je trouve que malgré les énormes progrès de civilisation en Occident qu'il y a entre l'homme et la femme, ou le transgenre peut prend beaucoup de place, mmh. ça reste des phénomènes un peu avant-gardistes et très urbains et très nouveaux. Je pense que malgré tout, euh, les différences de sexe et de rôle social mmh. entre hommes et femmes persistent, voire on retourne à une envie de retrouver un bon vieux corps masculin comme ça et une femme pour dans certains mmh. idéologies conservateurs qui... Ça redevient des, 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 des normes et du coup moi dans ce film j'ai pas fait semblant de mmh. de montrer des gens qui, qui s'étaient libérés de ça. Je montre un état de la société en tout cas dans le sud de la France mais c'est un symbole mmh. où c'est encore très cloisonné
1: mmh. oui pour le coup dans le 06 il y a encore des
2: enfin, dans le 06. Et on vous aime beaucoup hein, si vous nous écoutez bien évidemment
1: les alpes muritimes il peut encore y avoir ces quelques clichés là et pas que là d'ailleurs mmh. euh, j'aimerais juste bon, c'est très très difficile en même temps d'évoquer de, de, de mettre le doigt sur ces choses là précisément parce que c'est un peu la magie du cinéma comme on dit puis la magie du rythme et du temps et de l'espace mais il y a vraiment cette question d'arriver à basculer de choses très prosaïques et très banales d'aujourd'hui enfin, on est vraiment là on voit les, les petits centres, pas les centres commerciaux mais les les petits restaurants, du bord du 06, tout ça. Et très bizarrement, Alors je ne sais pas si c'est l'effet du 16 mm de cette pellicule, ou du temps, ou d'un certain ton, comme c'est un peu candide, comme on disait tout à l'heure. Mais on bascule dans un truc un peu mythologique, parfois, ou vraiment un truc un peu onirique. Vous ne savez même pas comment vous arrivez à le faire Vous avez vraiment vos petites techniques, Virgile Vernier
2: Non, non, j'ai aucune technique. Au bout il y a un langage qui se... Mais non, non, mais il y a des lieux qui m'obsèdent parce que je vois des résurgences de de lieux du passé, de lieux qui, qui sont des, des grands intemporels. Mmh. Et euh, oui, c'est vrai que quand on regarde parfois euh, un hypermarché, on peut, ça, ça peut nous faire évoquer des temples euh, gréco-romains ou euh, quand on voit euh, des pratiques euh, du corps, comme euh, par exemple, là, je filme beaucoup la chirurgie plastique. Euh, ça peut rappeler tout, euh, tout le rapport euh, qu'il y a depuis... Euh, L'antiquité à, à, au, au mmh. aux formes antiques du piercing et du tatouage. Et euh, tout ça, euh, je trouve que c'est pris dans des, des, des grandes choses intemporelles de, mmh. propres à l'homme. Ouais.
1: Et parfois qui sont représentées dans des lieux très simples qu'on ouais. voit tous les jours. On va faire une autre petite pause musicale avec cette fois-ci justement un des morceaux de Bruck. Alors en l'occurrence, Bruck, je lisais un petit peu dans, dans, dans une interview, une, 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 je pense que c'était il y a un an ou deux ans, justement, tu parlais justement d'un rapport sur un regard sur la société actuelle à travers le rap. Là, tu nous. Alors là, c'est un morceau qui s'appelle Décompresse, ouais, c'est ça Pour décompresser. C'est pour décompresser pour le coup justement de toutes ces tensions qu'on peut avoir.
3: Exactement.
1: C'est sorti quand Ça va sortir C'est déjà sorti ça Non,
3: c'est déjà sorti sur SoundCloud. J'avais balancé ça comme ça.
1: D'accord. Bon, écoute, on va l'écouter. En plus, c'est des morceaux toujours très courts, hein, en l'occurrence. Hein, ouais, c'est ouais.
3: Court mais
6: intense.
1: <rire> on écoute ça. Donc, ça s'appelle Décompresse de Bruck. À tout de suite dans Chaos sur Neo. Décompress,
6: négro, décompress. Les décompresse. Décompresse, négro, décompresse, des décompresse, négro, décomplexe. Décompresse, la gâchette, microphone chargé. Nous on cherche la monnaie pour l'avenir de nos marbres. un bon lieu, mon négro, si si c'est n'est marque. Dois-je me battre avec ma tête ou mourir ah, mais ah. Je suis dans ce putain de gombal diable, s'appelle Big Farm Je mets des gifles à mes neveux veut si y, si y en a un qui parle mal Négro gifle les négros si y'en a un qui parle mal j'vois vois que la bitch a attrapé le syndrome de l'Edgiga La mon hey. pousse et pourtant j'ai tout fait pour qu'elle me largue Je vais le camp depuis l'époque Et puis Winch largo depuis skitter Kenan et x files Sur le ring je suis en place chez mon Mike Tys Air Max Amep j'ai la bonne size Mais j'ai des soucis dans la tête On est grotte pas aidé Je décompresse avec la wit et un drum pad donc DJ ne s'amuse avec le crosspad J'ai ma dimension à moi mais elle est distorte Dans ma tête c'est la jungle C'est la discorde Je suis dans une merde financière Mais je veux une sur Discord fois ce que ah, d'Asmith ah, j'y mets ah, un big bose oh, oh, je t'habite mon bot la base j'attends que tu te poses ma gueule par le peu seulement agis et ose Ado à l'époque de la playa hein, je faisais pas de pause. putain de lobby avant je devais juste pas de bose décompresse négro décompresse décompresse négro décompresse des
1: négro, des Vous êtes toujours dans le chaos sur Radio Neo. On écoute un morceau du rappeur Bruck, Bruck qui joue également dans Sophia Antipolis de Virgile Vernier Qui est également avec nous ce soir Le film sort dans deux soirs enfin C'est-à-dire mercredi soir Mais il y aura une avant-première demain soir Au Max Linder à Paris On va passer à notre première chronique ce soir Il s'agit d'une nouvelle chronique Il s'agit d'Alice Barnol Comment ça va Alice mmh, ça bon. Bon. On lance un petit son également Pour se mettre dans l'humeur c'est ça mmh, Ouais oui, On oui, écoute tout de si. suite Narcisse de Potoshkin
0: ça me fait du bien de venir vous parler parce qu'en ce moment je viens un peu enfermée dans un morceau d'électro-nerveuse donc en effet c'est Narcisse du groupe Potoshkin qu'on entend si vous ne connaissez pas Potoshkin vous connaissez au moins Narcisse hein, la mythologie alors d'ailleurs si vous ne savez pas le psychothérapeute Thomas Moore sur son temps libre a réinterprété le mythe de Narcisse chacun ses hobbies alors, selon lui euh, dans son reflet le jeune homme en fait a découvert qu'il était vraiment et a réussi à s'aimer lui-même plutôt que de chercher la reconnaissance extérieure c'est son ego qui est mort et vous voyez et il a pu renaître ainsi en fleurs en arcisse hein, chacun sa vie alors moi aussi normalement je fais du cinéma je suis actrice et comme on dit je traverse un petit passage à vide dans ma carrière professionnelle bon là même ma mère veut plus me prendre en photo mais c'est pas grave je manque un peu d'objectif comme on dit alors ma première scène de cinéma, je vous la raconte comme je suis là, euh, euh, c'était donc dans la polonie de Bertrand Bonello. Alors je suis prête depuis 7h euh, du matin sur le décor, grâce à des rajouts j'ai des cheveux longs jusqu'en bas de, des reins, je suis belle comme une actrice de Virgile Vernier. <rire> euh, et en attendant qu'on m'appelle, alors je déambule comme ça dans le château en corset et en déshabillé feutré de soie sous lequel j'ai la foufoune à l'air, par souci euh, de réalisme évidemment envers mon, pro, mon personnage de prostituée du 19 e siècle. Donc ça va être ma première scène et je ne me laisse pas le choix, il faut que je sois éblouissante. Tout le monde sur le plateau doit retenir son souffle, les larmes vont couler sur les yeux, de, sur les joues des HMC et dans 50 ans au cœur d'une installation vidéo consacrée à ma personne au MoMA, on en parlera encore évidemment. Bon alors finalement quand on m'appelle c'est la fin de la journée, la majorité de l'équipe du film est en train de remballer, on entend les portes des camions claquer, tout le monde se barre à la soirée poker chez Nico, le chef machiniste. Et les quelques personnes qui restent autour de moi sur le plateau sont épuisées en fait. Alors cette première scène est un quasi monologue dans lequel mon personnage doit être troublé par son client. Euh, elle espère qu'il va la demander en mariage, mais lui, euh, par ailleurs plus tard, va plutôt préférer la défigurer au couteau. Pas de peau. Ce qui tombe bien, c'est que je trouve justement mon partenaire de jeu très mignon. Alors apparemment, ça s'appelle le syndrome Romy Schneider. me demandez pas pourquoi, j'en sais rien. Après deux prises sans commentaire, euh, Bertrand vient s'accroupir près de moi. Il est embêté, quelque chose ne va pas sur mon visage. Il me dit que je fais des trucs avec ma bouche qui sont très disgracieux à l'image. Ah, alors quand je suis naturellement attirée par quelqu'un, ma bouche fait des grimaces. Ça peut expliquer un bon nombre de râteaux dans mon passé. La prise suivante alors, je tâche de contenir mes expressions faciales dans une plastique gracieuse. Magie du cinéma, je suis vexée comme un poum, mais la prise est bonne. Fin de journée pour tous donc Narcisse, alors Narcisse c'est de la grosse mythologie évidemment. Hein. L'être humain a beau se regarder, il ne saura jamais à quoi il ressemble vraiment. Je ne sais pas en fait quel truc je fais avec ma bouche, parce que quand je me regarde dans le miroir, comme tout le monde, j'arrange la réalité. Vous savez ces photos que vous supprimez rapidement parce que vous ne vous reconnaissez pas du tout dessus ben, Je suis désolée de vous apprendre que c'est très exactement cette tête-là que vous avez dans la vie. La vérité, c'est que l'être humain est bel et bien un petit peu moche, alors en attendant que meurent nos égaux pour renaître tous ensemble en parterre de fleurs au jardin d'Éden on a le droit de se réfugier dans de l'électromythologique.
1: <rire> on écoute encore un petit peu ce morceau de Potoschkin. Merci beaucoup Alice Barnol pour cette entrée en matière euh, sur un ton assez résigné je dirais quand même, mais quand même. Non, ça va. Non, ça, ça, ça
0: ira.
1: <rire> Comme quoi, il y a toujours une sublimation quand même du réel sûr, hein, grâce à, à, à ces choses-là. Merci beaucoup, beaucoup, Alice Barnol. On rappelle donc le nom du morceau, c'est donc Narcisse de Potoschkin. C'est sorti sur Data Airlines. Nous avons une prochaine chronique ce soir. Il s'agit de Julien Barré, qui ce soir ne nous parle pas exactement de d'art de, de l'oralité. Il me semble, n'est-ce pas, Julien Barré Tu as réussi à avoir un micro On
5: parle d'urbain. On parle de, plutôt
1: d'urbain. D'accord. Ben en même temps, on a beaucoup parlé d'espace de, urbain, de psychogéographie aussi
5: un petit peu avec Virgile Vernier. De quoi s'agit-il ce soir on, on prolonge l'espace urbain, l'esthétique urbaine, périurbaine de zones, de non-zones, de non-lieux, de, non de terrains vagues de, de Virgile Vernier à travers l'interview que j'ai pu faire de deux fondateurs, enfin un en particulier du Sentier Métropolitain du Grand Paris. C'est un projet inspiré du GR 2013 à Marseille qui en 2013 avait créé un parcours avec des artistes sur un, un sentier de plus d'une centaine de kilomètres pour explorer tous les abords de Marseille. Ils font la même chose avec Paris, autour de Paris, mmh. et euh, ils sont inspirés eux-mêmes du Voyage Métropolitain, c'est leur, leur, leur collectif, et les membres du Voyage Métropolitain ont créé... Donc, le Sentier Métropolitain du Grand Paris. On écoute donc un extrait de l'interview de Denis Moreau, c'est bien ça. Le,
7: le Sentier Métropolitain du Grand Paris qui est en train de se monter. Euh, c'est qu'en fait, le, le, le projet du Sentier Métropolitain du... Voilà, c'est la pluie. Le projet de Sentier Métropolitain du Grand Paris, c'est un projet qui s'est qui créé, euh, enfin qu'on a fondé euh, il y a un an et demi. Beaucoup, beaucoup de personnes de l'équipe, en fait, c'est des gens qui ont fait le GR 2013 à Marseille. Le, fondateur, le premier fondateur de, du GR 2013, c'est un éditeur qui édite des livres sur l'écologie urbaine. Sur le GR 2013, il y avait des artistes qui travaillaient sur le, le, projet, de, le projet, de, un projet pour découvrir une métropole autrement. Donc Le Sentier métropolitain du Grand Paris, c'est une façon, de, une façon de, donner, de donner à voir la métropole parce qu'on la, ne on la voit pas, on ne la regarde pas, on ne veut pas en parler, on ne sait pas ce que c'est. Donc En gros, le projet, c'est ça, c'est pas seulement un sentier de, de, pour marcher, mais on marche aussi. Mais c'est un sentier, hein. c'est un projet de sentier de grande randonnée. Mais c'est aussi une, un équipement culturel pour euh, qui fait un, un trilobe de plus de 600 km, plutôt 800. Un trilobe. C'est un peu comme euh, sur les cathédrales gothiques, il y a des rosaces. C'est les oreilles de Mickey, en fait. Voilà. Alors, euh, nous, notre trilob, il est un peu, un peu déformé, quoi. C'est un Mickey qui, passé, euh, qui serait passé dans une sorte de lessiveuse euh, Attends, à grande vitesse. Ah ouais, parce que là, j'étais au mauvais endroit,
5: juste dans la gouttière. avec le voyage métropolitain.
7: Alors, c'est totalement lié, parce qu'en en fait, il euh, y a des... Y a, donc, euh, au début, il y, y a des fondateurs, et puis, il des actuellement, le projet est porté par un groupement solidaire d'associations. Donc, euh, Metropolitan Trail, qui est euh, une association euh, basée à Marseille, qui est issu de, des, des gens qui ont travaillé sur le GR 2013 et, ou pas, qui, il euh, y, a, y a Le Voyage Métropolitain, qui, euh, voilà, il y a Jens qui est derrière toi, là, voilà. Et puis, il euh, y a A Travers, euh, qui est une association euh, de production de, artistique, que je dirige, moi, euh, Denis. Voilà, donc en fait, on veut créer une association euh, pour euh, qui sera euh, l'association qui portera le, le projet à terme qui pilotera ce projet, qu'on qu veut donc on veut être une association ouverte aussi aux gens qui se promènent avec nous. Pour, euh, parce qu'en fait, on conçoit ce projet dans une logique de construction participative. C'est un projet à la fois qui articule les échelles, quoi, qui s'intéresse au système urbain d'ensemble du Grand Paris, mais aussi à, aux initiatives locales qui disparaissent du radar des, des systèmes de communication. Parce que la communication aujourd'hui, c'est un... Voilà, moi, je, moi, par exemple, je, mon, je suis architecte urbaniste de métier au départ, mais je me suis pas mal intéressé à ce que c'est que le média et à, à aussi à la photo, au web et au self-média, à ces choses-là. Donc, j'ai mis en place des, des, des observatoires de la ville, avec des, dans des collectivités, avec des associations et... Euh, le, la fabrique, c'est cette fabrique, cette grande fabrique du la sentier métropolitain. C'est aussi, euh, c'est une question euh, à l'éducation populaire aussi. Comment on comment on fabrique ensemble la ville
1: euh, aussi. Voilà. Alors donc une question d'éducation populaire aussi. Ces euh, balades urbaines, le voyages métropolitains. Denis Moreau ouais.
5: revendique l'héritage de Guy Debord. Du situationnisme, des dérives, mmh. du hacking urbain, de tas de choses comme ça Et le moment où je l'ai interviewé au début il dit oh là là il pleut C'était une balade qui était organisée par est Ensemble, une communauté de communes de l'Est de Paris En fait il y a un plateau, c'est le plateau de Romainville C'est un plateau calcaire qui part de belleville Ménil montant et qui va jusqu'à Fontenay Et en fait il y avait une balade qui était organisée relativement officielle mais avec ces gars là du voyage métropolitain et on s'arrêtait au parc de Romainville. Et mmh. en ce moment, il y a un gros sujet polémique. Si vous tapez Corniche des sur Internet, c'est que c'est ce lieu que j'arpente personnellement. Mmh. Une forêt de 40 hectares à 2 km de Paris, à cheval sur Les Lilas, Romainville, Pantin et Noisy-le-Sec. Mmh. C'est en fait des, des carrières de 1965 qui ont arrêté d'être exploitées et qui sont, sont revégétalisées naturellement. Donc il y a des ormes, il mmh. y a un milliard. Euh, le site Ornithomédia recense tout ce qu'il y a. Cette, euh, mm -hmm. cette forêt, cette jungle urbaine est menacée de disparition par un projet qui est mené à la fois par la région et la maire de Romainville qui vise à bétonner le fond des carrières pour faire non pas ce qui était un, un, un projet avant une base de loisirs, mais une île de loisirs. Est et je là, crois il y a même un parcours à non C'est ça <rire> Il y a quelque, <rire> quelque chose comme ça. Et c'est à ce moment-là, à, à ce moment-là du parcours que j'interviewais Denis Moreau et qu'on entendait parler les représentants de la municipalité de Romainville. J'ai du mal à avoir un, un point de vue sur ce mmh. sujet. Je regrette, ça me peine de voir cette forêt un petit peu euh, disparaître. Et en même temps, le projet qui est défendu là par la région est quand même plus raisonnable que celui d'avant. Mais il faut aller voir ce qui se passe à la corniche des forts. Mmh. Il y a des activistes qui sont là et qui veulent recréer une ZAD. Euh, sauf que c'est une fade forêt à défendre. <rire> Est-ce qu'il y a encore des voyages métropolitains qui sont. Enfin, on peut les suivre sur un site internet ouais. ou euh... Vous allez sur le site du voyage métropolitain et ils organisent des grandes marches qui sont vraiment en, en lointaine banlieue. Ils peuvent vous emmener de Cergy jusqu'à. Mmh. Je sais pas, imaginons Saint-Leu-la-Forêt et vous mmh. marchez comme ça, vous explorez. Ils font des lectures de paysages et ils partent en live et ils explorent. Et il y a, y a une, une esthétique qui est comparable à celle de, de Virgile Vernier. Alors Virgile Vernier, j'imagine que vous devez
1: en faire beaucoup de la, bah, de la dérive urbaine aussi pour trouver. Parce que ça se base vachement sur des, on va dire des, des perceptions de paysages, de lieux, vos films.
2: Oui, c'est vrai que après, c'est pas le premier. Le premier truc, c'est plutôt des souvenirs. C'est-à-dire, mmh. c'est des lieux que... qui m'ont marqué ou sur lesquels j'ai envie de revenir maintenant que je suis adulte ou que, mmh. que, je... que je fais des films et que je suis un ouais. peu à... à la recherche de décors. Mais bien sûr, euh, des rives urbaines, ça veut dire se perdre, c'est ça aussi. Ça veut dire qu'on part un, dans une première intention et puis finalement, on, comme on n'a rien à foutre de la journée, de toute façon, on se laisse euh, par, prendre un chemin au hasard sans, sans regarder de GPS ou quoi que ce soit. Et on tombe sur des trucs, des trésors, oui. vous Avec vous...
5: de la drogue ou de l'alcool
2: <rire> Simple question. Ça, tout est possible. <rire> pour, pour, euh, en l'occurrence,
1: que vous suivez un petit peu la destinée de ces lieux-là, parce que là, on parlait un petit peu justement d'évolution d'investissement urbain, de politique urbaine et tout. Il y avait un petit peu, on va dire, on, on sentait qu'il y avait ça... En filigrane dans le, votre précédent film et mercurial qui se termine par la destruction d'un d'immeuble de, de, je crois donc euh, ça, je sais ouais. pas si c'était vers Bagnolia ou pas d'ailleurs vraiment c'était par là bas euh, c'était pas loin ouais. c'était pas, pas, pas très loin, très loin quoi. Ouais. donc vous suivez un petit peu le, le, on va dire le la vie politique urbaine de, de, de ces lieux là et leur transformation
2: oui, mais j'essaie de me placer dans, un, dans une grande échelle, ouais. c'est-à-dire l'échelle de, de, de la civilisation occidentale en général et de voir comment euh, c'est une conquête de, 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 de l'urbain sur la nature, mais comment la nature aussi à des moments reprend ses droits ou en tout cas... Euh, Certaines politiques lui redonnent euh, sa place Et euh, j'ai l'impression qu'on est arrivé à une situation limite Dans les années disons 80-90 mmh. Et que maintenant euh, on redonne Un peu plus de place à la nature Donc euh, même s'il y a des, des, des dommages Parce que parce qu'il y a des endroits qui sont très beaux euh, Naturels et qu'on construit de l'habitat Parfois on construit aussi de l'habitat pour des bonnes raisons mmh. Parce que effectivement on est de plus en plus Nombreux sur terre et puis il y a des nouvelles arrivées De, de, de gens Donc euh, j'ai pas de position politique définitive Là-dessus je, je crois que c'est juste l'évolution De la civilisation.
1: c'est un petit peu difficile c'est difficile effectivement d'être manichéen hein, sur ces, sur ces questions-là. Je rappelle juste un tout petit détail très anecdotique pour Radio Néo, mais c'est que justement sur ces deux tours de, 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 Mer de Mercurial à la Bagnolet, ben c'est de là que justement Radio Néo aimait sur, euh, sur l'île de France. J'aimerais, Virgile Verny, qu'on s'intéresse un tout petit peu à vos autres films, notamment des, on va dire des, des objets, des démarches que vous avez faites un petit peu comme ça. Donc on a évoqué Pandore tout à l'heure, où vous étiez, donc vous avez, poussé, vous avez posé votre caméra face à, un, face à un physionomiste de Club de Nuit, je crois que c'était, enfin de Boîte de Nuit, c'était à Paris hein, que, ça se, que ça se passait. Il y avait un autre film assez étonnant qui s'apparente en plus à un ready-made, je dirais, qui s'appelle Iron Maiden, que vous diffusiez, je crois, en première partie d'un de vos films, non C'était ça
2: euh, Non, celui que j'ai diffusé en première partie, c'était Andorre, que j'avais tourné ça, exprès ouais. pour la sortie du film Orléans, et le, 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 le distributeur du film trouvait qu'un film de 59 minutes, c'était dommage de ne oui. pas lui donner un programme complémentaire, et du coup, il m'avait proposé de tourner un film dans la, mmh. dans, très vite pour que ça soit prêt trois mois après. Mais alors, et, Iron uh, Maiden, uh, c'est hein, je... ouais, une autre histoire. Donc, je resitue un petit peu. Je crois que vous faites beaucoup de recherches de plein de
1: films sur Internet, un petit peu du, du, des found objects, des, des, des objets trouvés mm. comme ça. En l'occurrence, Iron Maiden, ça dure une demi-heure. C'est tout simplement la mise bout à bout par des tout petits. Enfin, il y a des petits, on va dire, les coutures existent. Mais il y a d'abord un film porno, visiblement russe. Ensuite, c'est un, visiblement des, une espèce de rituel avec des gars qui tirent des guns en l'air. Enfin, des, des, enfin, oui, qui tirent en l'air. Et à la fin, une émission de télé, visiblement, des années 70. Tout ça dans un folklore très euh, 70s, 80s euh, d'Europe de l'Est. Je crois que vous avez des origines d'ailleurs de là-bas bien faire ce, juste des petits objets comme ça
2: Vous en avez d'autres, d'ailleurs, peut-être aussi Oui, je, je trouve ça intéressant de diversifier tout ouais. ce tous les, par tous les moyens qu'on qu peut, euh, ce qu'on a à dire, et je fais aussi des livres... Ouais. Euh, Ma forme préférée, la plus euh, excitante, ça reste les films de cinéma parce que j'ai l'impression qu'on peut vraiment tout mettre. Et les autres projets peuvent être comme un peu des brouillons, des croquis, euh, des films qui sont bien en tant que tels, enfin, que moi j'aime vraiment bien, mais qui ont euh, comme ça des, des choses où je fais des recherches, quoi. Mmh. Et, euh, Là, pour une fois, j'avais effectivement trouvé des choses qui m'intéressaient beaucoup à l'époque où je travaillais mercurial et que j'avais envie de leur donner une place et effectivement une sorte de, de détournement d'un film porno d'une h 30 amateur que j'ai trouvé sur Internet dont j'ai gardé toutes les scènes non pornographiques et c'est juste l'histoire de deux filles qui pervertissent un, un jeune ado paumé dans, les banlieues de, dans la banlieue de Moscou et j'ai voulu confronter cette, cette histoire à une histoire euh, bah, ça rappelle beaucoup ce que j'ai raconté tout à l'heure sur Sophie Antipolis parce ouais. qu'on a vraiment deux filles puis euh, que des hommes qui, qui, qui font font une démonstration de force et à la fin c'est des enfants qui chantent dans une chorale euh, de, de soviétique quoi ouais. euh, voilà et qui ont euh, qui raconte un truc euh, qui fait un peu un... c'est dur à ouais, bah raconter oui, parce que c'est des atmosphères bien et, et qui, qui font une sorte de triptyque euh, un grain d'image aussi ouais, ouais. Y a, on trouve comme ça
1: un petit peu des pépites avec toute l'incroyable production enfin l'abondante production de cinéma amateur enfin de
2: vidéos amateur sur internet comme ça on trouve des pépites incroyables parfois ça bah... demande beaucoup de recherche j'imagine des fois, on a presque l'impression que c'est comme de l'écologie. Il faut arrêter de tourner des films parce qu'il y a tellement de choses géniales qui sont postées sur mmh. YouTube ou sur des, sur des sites amateurs, des, des pratiques culturelles tellement bizarres, mmh. tellement fascinantes que on a presque... Moi, en tout cas, j'ai mmh. presque envie parfois juste de les collecter mmh. et de faire un ajustement de tout ça en, ensemble mmh. et de... Ouais, ça produit un, 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 des archives du, du temps présent qui sont passionnantes parfois plus passionnantes qu'un film de fiction
1: <rire> d'aujourd'hui d'autant que vous venez plutôt d'une dire d'une tradition qui est proche de celle du enfin, qui est celle de l'art contemporain avant tout votre on va dire votre votre entrée dans le monde du cinéma qui sort en salle etc finalement c'était pas forcément quelque chose vers lequel vous, vous destiniez nécessairement je crois que vous avez commencé un petit peu sous Christian Boltanski à l'époque euh, à l'école des
2: beaux arts ouais ouais, ouais c'est vrai après j'aime pas trop l'art contemporain parce que ça me rappelle un truc chic et prétentieux et de et, euh, et un peu D'entre-soi. Il n'y a pas Donc que la hein,
1: dans leur contemporain. J'ai
2: eu envie de m'éloigner de ça parce que, parce que je ne me reconnaissais pas non plus totalement là-dedans, bien qu'il y ait plein d'artistes passionnants, mmh. mais c'est un milieu qui est un peu déprimant et le, le cinéma, malgré son côté aussi euh, très très entre-soi et très, euh, très snob parfois, et quand même à plus, mmh. plus de démocratie de, et plus tourné vers le monde extérieur.
1: Oui, for, forcément, on a plus de chances de, de montrer son film quand on, le, quand on le met dans des salles que dans des galeries d'art. On va faire une dernière petite pause, enfin une avant-dernière pause musicale, Virgile Vernier, avec un. Une dernière sélection alors là c'est vraiment un truc particulièrement pointu il y a beaucoup de gens qui nous amènent des, des documents d'être nos ces derniers temps c'est arrivé également avec Gwendoline Robin avec pas mal de gens euh, là en l'occurrence il s'agit de Sinkusun
2: et euh, donc Kurankin ça vient d'où Virgile Vernier C'est de la musique japonaise médiévale et c'est une chanson de deuil une chanson de deuil. Oui, c'est quelque chose qui est chanté lors des enterrements. D'accord, des
1: enterrements, très bien. Et là, vous le sortez d'où, en fait? C'est juste, un euh, surtout mmh. que vous écoutez gentiment pour mettre en ambiance.
2: Bah, non, mais c'est très, très beau, quoi. C'est ouais, intemporel. Ouais. Et je sais pas, c est, c est, ça date d'il y a très, très longtemps, okay. mais je trouve que ça fait toujours beaucoup d'émotions, quoi. On
1: en écoute un tout petit extrait, Virgile Vernier. <coughs> pardon, avant de passer à notre dernière chronique du soir dans Chaos. Il s'agirait de la chronique de Florine Camara. À tout de suite dans Chaos sur Lyon. Vous êtes toujours dans le chaos sur Radio Néo, on écoute à l'instant soon Sun et Koronkin c'est un choix de Virgile Vernier le réalisateur de Sophie Antipolis qui nous accompagne ce soir donc c'est apparemment un, un chant de deuil un petit peu comme qui pourrait faire référence aussi à ce personnage ce spectre ce personnage qui décède dans votre film Virgile Vernier Sophie Antipolis qui sort mercredi euh, avant de terminer ce chaos euh, Virgile Vernier on va passer à notre dernière chronique ce soir il s'agit de la chronique de Florine Camara comment ça va Florine ce soir Dada,
8: bonsoir Thomas
1: plutôt une bonne humeur ou bien ça va donner quoi
8: ah ça dépend ça dépend des... Ouais, ça dépend du ressenti on
1: t'écoute Florine
8: <rire> aujourd'hui j'ai mis une robe et à ce titre c'est plutôt un événement parce qu'il est temps de se l'avouer le monde des femmes se divise en deux catégories les filles à robe et celles à pantalon pour ma part, et dès mon plus jeune âge, j'ai très vite compris qu'entre les concours de glissade dans les pommes de pin et mon apprentissage tourmenté du VTT, la longévité de mes genoux nécessitait un choix drastique. Aussi, le port du pantalon devint une évidence. En général, lorsque je décide de découvrir mes jambes, c'est pour deux raisons. L'anniversaire de mariage de mes grands-parents et lorsque j'ai quelqu'un en vue. Alors, oui, ce matin, j'ai décidé de mettre une robe. Et non, ce n'est pas l'anniversaire de mariage de mes grands-parents. En tant que porteuse de pantalon est, je suis toujours un peu frémissante lorsque je sors de chez moi dans une tenue aussi exceptionnelle. J'éprouve globalement le sentiment d'être la fille de Mastroianni et d'Angela Davis, fusion idéale de romantisme pur et de rébellion incendiaire. Porte de tête altier, ça fait va va lorsque mes talons se détachent du bitume. Je me sens libre et sexy. Et puis je prends le RER. Je me sens traquée et nue. Parce que, rassurons-nous, le flirt n'est pas mort, oh non, il est juste écrasé sous le poids des regards luisants de mecs qui feraient passer Freddy et les griffes de la nuit pour un gentilhomme. Car porter une robe de nos jours, c'est non seulement une odyssée sociale, mais aussi une question de santé publique. Parce qu'en dehors des claquements de langue, murmures dans le dos, mots feutrés et mains glissant miraculeusement le long de la barre jusqu'à la vôtre, qui en parle, dites-moi des sièges réunissant l'intégralité des bassilles connues à ce jour et qui éprouvent soudain une envie de voyage à la vue de votre épiderme innocent Qui se soucie de ces pigeons dont on se demande s'ils ont validé leur navigo et qui font briller leur bec encore chaud du sang de leur lutte de territoire sans merci en vous reluquant de leurs yeux sans cils Peut-on parler de ces bouches d'aération placées sadiquement de biais et qui révèlent brusquement aux autres usagers votre choix pour une épilation de la seule partie visible de votre iceberg qui s'inquiète du syndrome du collant aspirant Qui vous contraint à des contorsions Camasutresques, histoire de désencastrer votre culotte Sans filer votre résille fétiche Sous l'œil gourmand des caméras de surveillance Personne, bien sûr Enfin arrivé au bureau Je repère ma cible à la machine à café Vous savez le genre de mec pour lequel on craque toute Moitié chemise manche retroussée Moitié prototype de blouson Introuvable en magasin Il me fait signe Je m'approche, fière comme une reine avec sous le coude le magazine gratuit qui m'a servi de coussin slash barrière anti-tétanos anti-rabique, dans la rame de métro. J'ai alors la délicieuse surprise de rencontrer son alliance, sa femme, son fils et son cavalier King Charles. Pour vous figurer ma tête à ce moment précis, référez-vous à celle de Jamie Lee Curtis dans Halloween 2. Je me sens défaillir, tente de m'échapper en un discret moonwalk, mais son gosse me retient, soulève le bas de ma robe. « Mais qu'est-ce que tu cherches ?» je lui dis. « Rien, je lis tes fesses » hurle-t-il, ravi. C'est là que je note que l'encre d'un des gros titres du 20 minutes a bavé sur mes cuisses. Et ça dit « Perdez votre cellulite en un mois ». Voilà, j'ai porté une robe, quoi. Merci beaucoup,
1: Florine Camara C'est un petit peu la journée de la robe pour toi c'est bien ça C'est bien ça C'est ce qui nous ramène un petit peu en fin de compte à la recherche de beauté de, des deux personnages qui ouvrent votre film Virginie Vernier et Sophie Antipolis Vous en avez rencontré en fait des, des jeunes filles comme ça qui, qui voulaient coller à une certaine beauté
2: mmh, Oui c'est sûr que pour ces scènes où on voit des filles qui viennent face à un chirurgien plastique euh, pour... Euh, des mmh. augmentations malaires, ouais. j'ai eu la chance de pouvoir devenir l'assistant pendant une semaine mmh. De, de, mmh. du chirurgien de Nabila <rire> qui, a, qui a accepté que je, je, sois son, je me fasse passer pour son assistant et il m'a donné une blouse blanche et pendant une semaine dans son cabinet du 16 e arrondissement, j'ai vu défiler plusieurs femmes très ouais. jeunes qui euh, avaient un complexe par rapport à leur poitrine qu'elles trouvaient soit dissymétrique, soit pas assez...
1: D'accord. Donc il devait y avoir clairement beaucoup une, une, des ressources incroyables, j'imagine, pour pour incroyable pour, pour, <rire> pour, pour <rire> euh, constituer ces deux personnages qui ouvrent Sophie Antipolis et qui font partie d'une galerie de tout plein d'autres personnages à découvrir donc dès euh, bah en fait dès demain soir si on le veut à Paris au Max Linder euh, donc en avant-première et puis ensuite dès mercredi soir. Alors certes c'est euh, c'est Halloween mercredi soir mais il y a quand même un petit peu une une mort brutale et puis une évocation de fantôme quand même dans votre film Virgile Vernier. Donc ça peut coller limite. En tout cas le film sortira euh, donc, sortira à, à Paris, en Ile-de-France, également à Marseille, dans le nouveau cinéma de la baleine, et également quand même à Nice, hein, quand même dans le, proche du 06. Il y a, il y a, il y a déjà des personnes du, de Desert Maritime qui ont vu le film et puis qui. Pas encore. Qui vu le film. Pas non, encore. personne. Donc, ça va vraiment être.
2: Euh, C'est tout neuf, là. C'est tout neuf.
1: Merci beaucoup, Virgile Vernier. Bruc également. Donc, on va rappeler aussi. Donc, d'abord, on, on sort sur un dernier morceau que vous avez sélectionné.
2: Il s'agit d'Alice Coltrane. Pourquoi ce petit choix, encore une fois c'est la période la plus mystique de Alice Coltrane, c'est lorsqu'elle elle faisait des cassettes pour mmh. sa, sa propre secte, entre guillemets, enfin en tout cas c'était un, une branche de l'hindouisme assez particulier. et elle faisait des, des cassettes pour les fidèles, de la musique méditative et que je trouve bouleversante, très très belle. Bruc on va également
1: euh, terminer avec euh, ton actualité Il s'agit donc tu vas sortir un nouvel EP C'est ça avec ton, pro, ton projet rap
3: Ouais, C'est un EP en commun avec euh, Un pote beatmaker mm -hmm. The Guardian C'est court vrai. aussi comme euh, le son qu'on a écouté court Mais... puissant
1: ok très bien gardien c'est un petit peu comme le Vigile que tu joues dans, oh. dans le film de, Sophie, de, de Virgile Vernier Sophia Antipolis merci beaucoup également à vous deux donc d'être venus merci, merci. et euh, eh bien merci également à Laura Aupier à la réalisation merci à Alice Barnol Julien Barré et Florine Camara pour leur chronique vous pouvez retrouver cette émission demain à l'antenne en rediffusion à 13h sinon vous pouvez retrouver donc la playlist tous les détails tous les trucs dont on a parlé sur notre site internet radioneo.org également retrouver le podcast enfin le replay de cette émission sur toutes les plateformes de podcast et sur Radio Neo, point et sur et Galon, pardon, iTunes et sur Spotify. On se quitte donc sur Alice Coltrane. Retrouvez-nous demain à la même heure donc pour un nouveau chaos. Bonne soirée sur NEO.